0: Hoje nós vamos iniciar aquilo que será uma série de mensagens de seis semanas e eu estou chamando de 40 dias em reforma. 40 dias em reforma, como é que vai ser isso? Nas mensagens da manhã nós vamos focar vida cristã. Você que já é cristão, que tem uma caminhada com Jesus, que é membro dessa igreja, você deve vir nas celebrações da manhã. E nós vamos estar durante seis semanas... É, é focando aquilo que necessita, aquilo que merece uma reforma na sua vida. Nós vamos precisar fazer uma reforma lá na Asa Norte para começar os cultos lá, né? mas não é essa reforma. Existem áreas da nossa vida que precisam de ajustes. Você identifica coisas na sua vida que demoram para mudar ou que não mudam. Você tem algumas coisas que são ruins e que acontecem sempre de novo. Numa casa, numa construção, num edifício, às vezes a gente tem um vazamento. Quem já teve infiltração nas paredes da casa sabe a dor de cabeça que é. Aí você vai lá ingenuamente, chama lá um pedreiro, ele tira o reboco, coloca lá uma massa com impermeabilizante e, e depois coloca o reboco, pinta, fica bonitinho. Um mês depois, às vezes menos, a tinta já está começando a fazer bolhas. Normalmente essa infiltração vem do solo, nem sempre. Às vezes é um cano que está com vazamento dentro da parede. Você já fez uma reforma na sua casa e continuou morando nela? Quantos já fizeram isso, que moraram na casa durante a reforma? Deus tenha misericórdia de vocês. Quem já construiu uma casa? Levante a mão. Tem bastante gente que já construiu. Parabéns aí. Isso é espírito empreendedor. Tem gente que só compra pronto, né? Eu e Tuca compramos uma casa lá na cidade onde morávamos antes de mudar para cá. Um amigo que entende muito de construção, ele começou a me provocar e dizer vamos fazer uma reforma nessa casa, essa casa merece uma reforma, vocês vão morar melhor, vai ter mais um quarto, nós vamos fazer esses ajustes. E ele foi me envolvendo naquela conversa e nós queríamos fazer a reforma. Então ele usou um argumento que foi poderoso demais, ele me convenceu dizendo em 45 dias gostou? Em 45 dias a reforma vai estar pronta. Eu tinha férias para tirar. Ele disse, então faz o seguinte, você sai, você tem 15 dias de férias. Quando você sair de férias, gente começa a reforma. Quando você voltar, só faltam 30 dias para acabar. Eu pensei, vai virar em 60. Saímos e nos acampamos num apartamento nos fundos da casa do amigo. Ficamos lá. 30 dias, 60 dias, talvez 90. Aí a reforma ficou pronta. Não. Aí nós cansamos de morar lá, mudamos para um apartamento. E sabe o que? Eu nunca mais voltei para minha casa. Eu mudei para Brasília. E a reforma terminou depois que já morava aqui. Ele sabia que ia demorar mais, eu aqui é fui ingênuo de acreditar, ele fez isso porque senão eu não iria começar naquele período. Mas reformas, elas dão trabalho, elas causam transtorno, e reforma na vida é a mesma coisa, porque às vezes nós temos que raspar, recentemente os pintores foram em casa e eles, eu queria tirar, entre outras coisas uma infiltração na parede, mas aquela parede do outro lado era o, o, o chuveiro de um, um banheiro social e, e quando alguém usava para o banho a água, ia ia penetrando a umidade. Então ele não podia só arrumar do lado de fora, ele tinha que também é, é, trocar os rejuntes e, e, e consertar do outro lado para que a umidade não continuasse vindo. Da próxima vez que eu falar sobre reforma, eu vou contar se aquilo resolveu ou não, eu não sei, porque ainda está muito cedo. Agora, a reforma, quando é na vida da pessoa, então o cuidado, ele precisa ser maior, a atenção precisa ser maior. Às vezes você acha que o problema é um, mas de fato o problema é outro. Como numa reforma, você precisa de um especialista, que o oriente, que diga, olha, aqui pode mexer, aqui não pode. É, eu vi é, uma matéria sobre um prédio que desabou no Rio de Janeiro. Essas coisas só acontecem no Rio de Janeiro, né? Mas lá no Rio de Janeiro desabou um prédio. Quantos cariocas tem aqui? Deixa eu saber. Então foi em São Paulo, desculpa, me enganei. É, lá em São Paulo. É, então o prédio caiu, mas... Eles descobriram que os moradores do edifício, eles mudaram as paredes internas do apartamento. E as paredes faziam parte da estrutura. O prédio não tinha tantas vigas para sustentá-lo. Ele dependia das paredes, mas a pessoa disse, eu não gosto dessa parede aqui, eu quero mudar para cá. O outro mudou para o outro lado. E aí o que aconteceu? Um belo dia, o prédio desceu. O doutor Fábio Damasceno, que esteve aqui na semana passada, Há poucas semanas atrás, ele estava indo para o aeroporto, é, a caminho do aeroporto, e ele é, tinha um compromisso em São Paulo. Ele mora em Niterói, no Rio. E antes dele embarcar, um amigo ligou e disse, ô Fábio, você está sabendo que a Defesa Civil interditou nosso prédio? Eu falei, o quê? Mas sair é de casa agora. Ele falou, não, interditou, todo mundo vai sair, porque está com risco de desabamento. E aí ele ligou para casa, o filho atendeu, disse... Chama a sua mãe, ela foi para o banho. Ele disse, assistiu oh, a sair imediatamente, porque a defesa civil está tirando todo mundo do prédio, porque está condenado. Você imaginou? ser despejado da noite para o dia, você não sabe nem para onde vai, a família dele foi para um hotel, ele entrou, o avião fechou a porta, e ficou sem notícias até chegar em São Paulo. Aquela crise, coração apertado, depois ele foi dar aulas do curso que ele dá em São Paulo e, e o tempo todo, nos intervalos, ligando para casa. Reformas dependem de uma avaliação técnica séria. E eu quero propor que você entre comigo num projeto de 40 dias de reforma pessoal. No site da igreja, nós estamos disponibilizando, já está lá, é, para começar, então todo dia vai ser atualizado, devocionais, meditações que você deveria ler todos os dias, que vão acompanhá-lo, que vão ajudá-lo nesse processo de reforma pessoal. Se você ainda não se reúne, uma vez por semana num pequeno grupo, eu quero sugerir que você encontre um grupo de amigos e você retire o material aqui, vocês façam uma reunião uma vez por semana, seis semanas, não é tanto tempo assim, e nós vamos estar juntos pensando em como a nossa vida pode melhorar. Nós vamos falar disso também aos domingos à noite, mas hoje a abertura dessa série é para as duas celebrações, porque tivemos uma alteração hoje pela manhã. A sua vida precisa de reforma? Existem coisas na sua vida que precisa mudar? Em Lucas, no capítulo 14, versículo 28 a 32, diz Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Esse texto é muito simples e muito direto. Ele está dizendo que se você vai entrar num projeto importante, você precisa planejar. Planejamento é fundamental numa reforma. Se com planejamento o orçamento estoura, o prazo de reforma é ampliado, as coisas não acontecem como nós gostaríamos, imagina se não planejar. Se não planejar, qualquer resultado está bom. Se você não sabe o que vai fazer, qualquer coisa que, que sair tem que estar tá bom. Agora, se você vai reformar a sua casa... Eu sugiro, se você é o marido, que você consulte a sua esposa sobre o que ela gostaria que fosse feito. Só não estimula muito, porque senão não vai dar. Mas ouça. Dentro das expectativas, o que é possível? E qual é a maneira, qual vai ser o processo? Por onde nós vamos começar? Agora, a reforma na vida pessoal, ela precisa, como eu já mencionei, de um planejamento cuidadoso Sou pena de ser é, uma uma catástrofe, de ser uma tragédia. Então eu quero sugerir algumas coisas, alguns passos, algumas ah, decisões que você precisa tomar no sentido de planejar bem a reforma da sua própria vida. Em primeiro lugar, por óbvio que pareça, faça um cuidadoso autoexame. Faça um cuidadoso autoexame. Se você tem o seu esboço, você pode preencher aí. Às vezes nós não sabemos como nós somos. Você já experimentou? Quando são casados aqui, levante a mão. Você já experimentou sentar com seu cônjuge e dizer, olha, faça uma avaliação sincera, honesta e corajosa a meu respeito. Já deixa um conselheiro de plantão. Pode precisar de terapia familiar depois da análise. Você pode descobrir que ela não te vê mais como o príncipe encantado. Agora, para ela, você já virou sapo. Talvez você pode descobrir que ele já não lhe vê mais como via na época em que vocês se casaram. Pais, quantos têm filhos aqui? Deixa eu ver. Muita gente tem filhos. Filhos, já na adolescência, é uma ótima época para pedir para o filho adolescente fazer uma avaliação. Você quer uma avaliação boa do seu filho? Primeiro prometa que vai lhe dar um carro. Depois pergunta o que ele pensa de você. Mas se você for deixar o seu filho falar com honestidade, talvez a lista lhe surpreenda. O problema é que nós desenvolvemos uma autoimagem que eventualmente ela é para baixo, eventualmente ela é para cima, porque tem pessoas que têm um conceito pior de si mesmas, tem outras que têm um conceito melhor. Tem gente que não tem baixa autoestima, nunca teve. Então nós precisamos fazer uma avaliação cuidadosa, criteriosa, em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 28, diz Examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Eu escolhi esse texto porque esse texto trata da celebração da ceia. Quem é cristão há bastante tempo sabe que as igrejas cristãs fazem uma celebração, algumas fazem semanalmente, alguns fazem mensalmente, nós fazemos mensalmente. É, que é uma celebração que nós chamamos da ceia. Se você é católico, lá na igreja católica é quando o padre distribui a hóstia. Aquela é a ceia da igreja católica, ou a comunhão. O que é que aquela ceia significa? Nossa, a gente faz um pouquinho diferente, mas o sentido é parecido. O pão representa o corpo de Cristo, porque na última ceia Jesus disse ao repartir o pão, este é o meu corpo dado por vós. E quando ele repartiu o vinho que era usado na ceia, ele disse, "Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome. Então ele dá uma orientação para que a gente reparta o pão e que a gente beba do cálice em conjunto, em família, mesmo que a família seja de mil e tantas pessoas, para que a gente lembre daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Agora, o apóstolo Paulo, ele vai escrever sobre isso, ele diz, antes de participar da ceia, faça um autoexame. Como naquela época a ceia acontecia todas as vezes que eles se reuniam, então, pelo menos uma vez por semana, às vezes duas ou três, ele diz, todas as vezes que vocês se reuniram, façam um autoexame. Então, eu entendo que na opinião dele... E nós deveríamos fazer esse autoexame pelo menos semanalmente. Então façam um autoexame. Em Hebreus, no capítulo 3, versículo 12, diz, Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Por que, que ele está mandando olhar para o coração, para as emoções? Porque a Bíblia diz em outra ocasião que... Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Eu não posso confiar nas minhas emoções. Quando a Bíblia chama, fala coração, aqui ela está falando das emoções, dos sentimentos. Então não seja uma pessoa ruim, perversa, rebelde, incrédula, sem saber. Examine-se a si mesmo. Lá em Romanos 14, 12, o Paulo fala de novo assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então o negócio está piorando. Além de eu poder ignorar quem eu sou, ele está dizendo, eu ignorando ou não, um dia eu vou prestar contas a Deus de quem eu sou, do que eu fiz, de como eu usei meu tempo, de como eu usei meu dinheiro, de como eu cuidei da esposa, como a esposa cuidou do marido, como eu investi nos filhos, como eu me dediquei ao trabalho ou negligenciei. Aquelas pessoas que ficam lá no trabalho o dia inteiro, no Facebook, navegando na internet, fazendo jogo, tem tem um negócio da fazenda por aí, que teve uma época que foi uma febre. Eu recebia listas assim no Facebook de atualizações da fazenda, convite de não sei quem para a fazenda. Eu não sei que raio de fazenda é essa, mas deve dar muito dinheiro essa fazenda, porque tinha muita gente investindo nela. Agora não hora de trabalho. Está lá na repartição, está ganhando pago para trabalhar, mas está cuidando da sua fazenda, do Facebook. Acho que agora ninguém usa mais, né? Já passou. Esses negócios vêm e vão assim numa velocidade fora do comum. Você vai prestar contas da sua vida. Então viva de maneira responsável. Então seja cuidadoso. Em Gálatas 6, versículo 3, diz se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, é, engana-se a si mesmo. Se a sua autoestima está lá nas nuvens, cuidado que vão furar o seu balão. E talvez você vai despencar lá de cima. Então faça uma autoanálise, um autoexame cuidadoso. Em segundo lugar, calcule o preço com sobriedade. Não vai atrás de orçamento do primeiro mestre de obras que aparece que você vai ter problemas. Faça um orçamento bem feito. Seja cauteloso. Seja cuidadoso. Não empolga muito naquelas entrevistas que você faz com o arquiteto, que quer mudar tudo na sua vida e depois você não dá conta de pagar. Calma, segura a onda. Tem algumas aqui na igreja, inclusive, que não precisa ficar de olho. Agora, melhorar é necessário, é saudável, é desafio de Deus, mas você precisa calcular o preço. Em Lucas 14, 28 e 29, Jesus fala sobre a vida com ele. Ele diz assim, qual de vocês? Se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos irão dele. Ele é está dizendo tudo na vida tem um preço. Cuida bem onde você vai entrar. Em 9.23, Jesus diz, em Lucas também, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que ele está dizendo? Tem um preço a pagar. A vida cristã tem um preço a pagar. Ser discípulo de Jesus tem um preço a pagar. Abandonar velhos hábitos tem um preço a pagar. Tudo na vida tem um custo. Vai ter benefícios também, obviamente. Se você fizer do jeito de Deus, vai valer muito a pena. Mas primeiro a gente semeia, depois a gente colhe. Primeiro a gente investe na semente, compra adubo, prepara a terra, trabalha, espalha aquela semente na terra. Depois rega, se for uma área muito grande, né senão ora para Deus regar com chuva. E depois que crescer e o fruto amadurecer, vem a colheita. Há um investimento. Por que 40 dias? Por que Quase sempre que você quer mudar um hábito, quer perder um hábito ruim, ou quer adquirir um hábito novo, você precisa de um período parecido com 40 dias para incorporar um hábito novo. Dizem que se você quer acostumar a fazer alguma coisa eh, nova, você precisa repetir aquilo no mesmo horário, da mesma forma, por pelo menos 14 dias. A gente aumentou um pouquinho aqui para garantir. Hábitos novos precisam ser colocados no lugar de hábitos velhos ruins que vão ser descartados. Não dá simplesmente para colocar coisas novas sem tirar coisas velhas. Por isso essa análise é importante. Então calcule o preço. O que é que você precisa tirar? Em Mateus 8, 18 a 23, diz assim. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o um mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu, As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Valores novos. Ele não está dizendo que morto vai sepultar morto, ele está dizendo que aquele que não encontrou a vida em Deus, que diante de Deus é espiritualmente morto, pode cuidar disso. Qualquer um faz. Mas você achou uma coisa maior. Há um outro texto que Jesus conta uma história é, fictícia para ilustrar uma verdade, ele diz que um homem saiu e encontrou uma pérola de grande valor. Então ele vai e ele vende tudo que tem para comprar aquela pérola. Ele fala que outro homem foi e viu um campo e lá tinha um tesouro de grande valor. E ele vai e vende tudo que tem e vai lá e compra aquele campo para poder ficar com aquele tesouro de grande valor. Quando você encontra algo melhor, você abre mão das coisas que você já tem para que você possa receber essas coisas novas, receber as, a novidade do reino, ter uma vida transformada, uma vida que passa por uma reforma completa, tem seu preço, mas vai te trazer algo de novo, de nova vitalidade, de nova energia, de nova alegria que vem da parte de Deus. Em terceiro lugar, anote aí no seu esboço, conheça e persiga os alvos divinos para a sua vida. Conheça e persiga os alvos divinos para a sua vida. Lá em Jeremias, versículo 29... É capítulo 29, perdão, no versículo 11. Deus está falando com o povo de Israel e ele diz assim: Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer-lhes o bem e não o mal. Planos de lhes dar esperança e um futuro. Eu é que sei os planos que tenho para vocês. Entenda uma coisa: Deus tem planos para a sua vida. Deus fez um mapa de viagem para você. Deus criou você para que você cumprisse determinado propósito nesse mundo e a sua vida tivesse um impacto, uma relevância e, e fizesse com que, mesmo a partir da sua morte, o seu legado continuasse influenciando gerações. Mas muitas vezes nós desconhecemos o plano de Deus. No domingo passado eu mencionei é, que tragédia é viver, é contentar-se com menos do que o que Deus planejou para você. Em Colossenses capítulo 3, no versículo 1, versículo 1, na parte B, na segunda parte do versículo, diz procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Eu, eu sugeri que você conheça, que você descubra, que você identifique, e depois persiga os alvos de Deus para a sua vida. Aqui em Colossenses está dando uma dica. Persiga como? Procure as coisas que são do alto. Ao invés de procurar em coisas terrenas, ao invés de procurar em coisas passageiras, materiais, comece perguntando para Deus, comece olhando para aquilo que é eterno, comece questionando quanto tempo vai durar aquele investimento. Em Efésios 2.10, diz porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Deus preparou coisas boas para que você fizesse. A Bíblia diz que Deus pensou em você antes de criar o um mundo. Deus estabeleceu alvos, desafios para a sua vida para que a sua contribuição ela vá além das suas capacitações naturais. Então, Deus tem... A chave é olhar para Deus. Para encontrar os projetos de Deus, a chave é olhar para Deus. Mas eu quero dar duas dicas práticas para você. Primeira coisa, leia a Bíblia. A Bíblia é onde Deus revela suas intenções para com o seu povo. Então, leia a Bíblia. Essa igreja oferece estudos bíblicos para quem quiser. Tem gente que, oferece, que pode dar um estudo bíblico individual para você. Nós temos classes de estudos bíblicos que acontecem aqui 9 horas da manhã, que acontecem aqui cinco e meia da tarde, a partir do domingo que vem, 18 horas, que vão acontecer às dez e meia da manhã, lá na Asa Norte. Oferecemos estudos bíblicos, por quê? Porque a Bíblia fala das intenções de Deus para com o povo. Então, leia a Bíblia. Se você não está acostumado com a leitura bíblica, eu sugiro... Que você olhe no índice e veja lá onde diz Novo Testamento. Encontrando a página onde inicia o Novo Testamento, tem um novo índice. Olhe lá e procure pelo Evangelho de João. Para quem vai começar a leitura, é a minha recomendação. Inicie pelo Evangelho de João. Vai falar sobre Jesus, sobre a maneira como Jesus viveu e você vai aprender com isso. Ele vai mostrar no Evangelho de João como Jesus entendia e seguia as intenções do Pai para ele. E você pode fazer o mesmo. A segunda coisa que eu quero recomendar é que você separe um tempo diário para oração. O que é oração? Oração, ao contrário do que alguns pensam, não é um momento que eu separo para estar passando a minha lista de necessidades para Deus. Oração é um diálogo com Deus. Você fala, Deus ouve. Deus fala, você ouve. Ah, mas eu não sei como é que eu ouço a voz de Deus. Bem, só tem um jeito de descobrir, ainda falar com Ele. Ele vai se fazer entender. O profeta Jeremias escreveu, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo coração. Se for de coração, se for com sinceridade, você vai buscar a Deus e Deus vai se deixar ser encontrado. Então não tenha receio. Converse com ele. E ele vai falar de você, com você, de várias maneiras. Eu vou citar algumas. Uma das maneiras que Deus fala comigo, eu estou orando, eu falo algumas coisas com ele que estão me preocupando, e eventualmente eu abro a Bíblia ali naquele momento de oração, e eu leio alguma coisa que é uma resposta de Deus para mim. A Bíblia é bem grande, você já deve ter observado isso. Não é que eu abro a Bíblia assim, peço para ela cair, abrir magicamente numa determinada passagem, porque às vezes vem uma mensagem que não é tão boa como... Alguém que fez isso e a mensagem que ele recebeu foi, dizia e foi Judas e enforcou-se. Só ficou pior depois que ele tentou de novo e dizia, vai tu e faz o mesmo. E ainda depois de o que tendes a fazer faz o depressa. Aí acabou tudo, né? Aí acabou, a bagunça, virou, né? aí não tem mais jeito. Então não é essa a intenção. Mas é Deus me conduzir na leitura bíblica de maneira que eu consiga compreender os propósitos e os desejos de Deus para a minha vida. Uma outra coisa que Deus faz é que Ele fala conosco na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções também. E eu sinto uma direção de Deus. Um, eu não estou vendo saída para uma situação, de repente, uma clareira se abre. E eu vejo uma direção e ela faz todo sentido. Eu digo, por que eu não pensei nisso antes? Porque eu estou falando com Deus. Deus também fala com pessoas por sonhos, Deus usa outras pessoas para falarem com Ele. Deus faz, faz várias formas, mas o fato é que se você buscar a Deus de coração, Ele vai falar contigo. Então, não fique falando o tempo todo sozinho. Ouça também o que Deus tem para você. Em quarto lugar, eu quero recomendar que, como parte desse processo de planejamento, você institua o Espírito Santo como seu guia pessoal. Institua o Espírito Santo como seu guia. Quem aqui já ouviu falar em Espírito Guia? Levante a mão. Você já ouviu essa expressão aí fora, em algum lugar? Espírito Guia. Muita gente já ouviu. O que é um Espírito Guia? Algumas pessoas ligadas a algumas religiões <risos> oferecem o bebê para um Espírito quando ele nasce. É aquele bebê ficar atrelado a um, uma entidade que é a entidade guia daquela pessoa. Só que essa entidade controla essa pessoa. E normalmente a vida dessa pessoa é uma vida presa. E, e os pais fizeram isso com a melhor das intenções, provavelmente, para ajudar essa pessoa, mas ela é presa por um espírito guia. A Bíblia chama esses espíritos de demônios. Mas em outras religiões tem outros nomes. E, e são vários os nomes. Eu poderia fazer uma lista aqui, mas não estou querendo dar uma aula de espírito guia para você. Eu quero dizer que a Bíblia fala uma coisa parecida com isso. Só que ao invés de usar a expressão de espírito guia, a expressão bíblica se refere a um espírito só, que é um espírito que tem todo o poder, um espírito que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que é onipresente, que pode agir em todas as pessoas ao mesmo tempo, que tem uma capacidade fora de qualquer perspectiva humana de ser um orientador e a Bíblia simplesmente chama ele de Espírito Santo de Deus. Ela vai dizer que ele é o guia, que ele é o consolador, que ele é conselheiro, que ele é ajudador. Tem várias expressões para ele, mas é Espírito Santo de Deus. Ele é um guia, sim, mas não é um guia, é o guia. E esse Espírito de Deus, ele pode ser o seu guia. Só que se você tem um Espírito guia que você recebeu, vai haver um conflito. E como eu falei que quando a gente faz mudança, a gente tem que jogar algumas coisas fora, é igual uma reforma, você tira o reboco, você não reaproveita, que lá vai para o lixo. Então você vai ter que tirar essas coisas da sua vida e jogar para o lixo. Vai embora. Um espírito não serve mais para você, agora você tem o um espírito criador. O Espírito do Deus Eterno, o Espírito que passeava na face do abismo, que participou da criação, o Espírito que falava com Jesus Cristo, é o mesmo Espírito que quer falar com você e talvez já esteja falando com você nesse momento. E Ele está entre nós. Você pode não estar dentro, mas Ele se move entre nós. A Bíblia diz que Ele é como um vento, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas Ele está entre nós. E Ele se move no nosso meio. Agora, esse Espírito, ele quer guiar você. Em João 16, 13, diz assim, mas o Espírito, é, é, quando o Espírito da verdade vier, e depois é registrado um momento em Atos quando ele veio, então ele já veio, mas quando ele vier, diz aqui João, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, fala, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Veja quantas coisas ele vai fazer aqui, só nesse texto. Vai guiar você a toda a verdade. Você já foi enganado por alguém? Levanta a mão, não. É só uma pergunta retórica. Alguém já passou a perna em você? Já foi traído? Já mentiram para você? Aqui diz que tem um Espírito, o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Criador, que ele vai guiar você a toda a verdade. Você já imaginou que ia viver sem ser enganado? Mas o texto fala mais, que ia... Outro aspecto da obra dele é que ele falará daquilo que ouviu de Deus, Pai. E nos anunciará aquilo que está por vir. Então ele vai preparar você para o futuro. Vai deixar você preparado para aquilo que ainda vai acontecer. Em Atos 13, versículo 2 a 4 diz, Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo... Aqui era uma reunião dos discípulos de Jesus, depois de Jesus já tinha subido. Disse o Espírito Santo... É, para os apóstolos, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Versículo 4, enviados pelo Espírito Santo. Desceram a Selêucia e dali navegaram para Chipre. O Espírito Santo dizendo: chegou a hora de sair dessa cidade para outra. Chegou a hora de pegar um navio para tal porto. Depois para outro. Chegou a hora de mudar de emprego. Chegou a hora de abrir o seu negócio. Chegou a hora de comprar a sua casa. Chegou a hora de vender a sua casa. Um Espírito que te guia nas decisões mais importantes da sua vida. Vai para casa que seu filho está precisando de você. Liga para o seu filho. Vai pegar na escola porque ele está em risco. Espírito Santo de Deus fluindo, orientando, guiando de forma prática o ser humano no dia a dia. Não é qualquer Espírito, mas é o Espírito de Deus. Em Romanos 15, versículo 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Encher de alegria e paz para que vocês transbordem de esperança. Quem aqui já teve depressão? Levanta a mão. Eu já tive, eu estou com a mão erguida porque eu tive mesmo. Não é uma coisa que eu tenho vergonha. Passei por um período terrível de depressão na minha vida. Meu desejo mais nobre era morrer. Sabe o que é depressão? Ausência de esperança. Eu sei que existe uma depressão clínica, que precisa de tratamento, etc. Não estou questionando isso. Mas o sentimento da depressão é desesperança. Eu não tenho mais motivação. Eu não tenho mais perspectiva. Eu não sei para onde eu vou. Eu não, não tenho mais esperança. Aqui diz, para que vocês transbordem de esperança, como? Pelo poder do Espírito Santo. Quer mais? Havia um tempo previsto de perseguição dos cristãos. Veja o que Jesus diz aqui em Lucas 12, 11 e 12. Quando vocês forem levados às sinagogas, e diante dos governantes e das autoridades, isso é para ser julgado, não é para visitar, não. É, 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 em julgamento, com risco de ser condenado então ele diz assim não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que vocês devem saber tá bom para você? não precisa se defender, não se preocupa com o advogado não precisa passar a noite em claro escrevendo a sua defesa, vai dormir porque o Espírito Santo vai estar com você. Se ele é o seu guia. Uma reforma verdadeira. De valores. De atitudes. Precisa necessariamente de um cuidadoso exame. Eu preciso identificar. Estar disposto a pagar o preço. Dessas mudanças. Eu preciso identificar. E perseguir os alvos divinos. E quarta recomendação instituir o espírito santo como meu guia pessoal agora como é que eu posso receber o espírito santo em atos capítulo 8 versículo 14 a 17 diz os apóstolos em Jerusalém ouvindo que em samaria que samaria havia aceitado a palavra de deus enviaram para lá pedro e joão estes ao chegarem oraram para que eles recebessem o espírito santo eles oraram pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Eles aceitaram a palavra, creram em Jesus, foram batizados, os apóstolos oraram e eles receberam o Espírito Santo. Ato contínuo, ficaram cheios do Espírito passaram a desfrutar desses benefícios que nós falamos aqui e outros tantos que eu não mencionei. Atos 2.38 Pedro respondeu arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Quando eu faço apelo aqui, oro com você para você receber a Jesus, de tempos em tempos eu digo, oh, vai ter batismo, domingo tal por quê? Porque a Bíblia diz que quem crê é for batizado. Aqui ele está dizendo para aquelas pessoas, vocês precisam arrepender-se dos pecados, da velha vida. Precisam crer em Jesus, ser batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados. Não é um batismo só de formalidade religiosa. É um batismo de perdão dos pecados e, efeito, ato contínuo, receberão o Espírito Santo. Está à sua disposição? Eu preciso querer... Eu preciso decidir. Você precisa de uma reforma na sua vida? Precisa de ajustes importantes na sua caminhada espiritual? Existem coisas fora do controle? Venha nesses 40 dias, 6 semanas. Encontre um pequeno grupo. Vamos conversar juntos. Vamos fazer uma caminhada de fé. Mas hoje você pode receber Jesus Cristo na sua vida. E quem vai entrar na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Quem vem para estar com você é o Espírito Santo de Deus. Por favor, feche seus olhos. Talvez num exame mais simples você já perceba que há mudanças necessárias na sua vida. Jesus diz, vem a mim. Talvez você olha para a sua história e diz, mas eu volto sempre para as mesmas coisas, para os mesmos problemas. Jesus tem a solução, tem a cura, tem a mudança de vida. Creia no Senhor Jesus Cristo. Seja batizado e recebereis o Espírito Santo na sua vida. Eu preciso querer... Jesus já fez tudo o que podia ser feito. Eu só preciso dizer sim ou não. Eu quero ou não. Eu recebo ou não. Não importa se você andou com guias penduradas no seu pescoço. Não importa se você foi consagrado um dia para alguma entidade. Não importa o quanto é difícil para você imaginar que tenha mudanças que precisam ser feitas. O Espírito de Deus irá guiar. E quando o Espírito de Deus está em você, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Ninguém pode derrubá-lo. Você quer Jesus? A Bíblia diz que para aceitar Jesus eu preciso crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio a esse mundo e preciso recebê-lo como meu Senhor e Salvador. Você pode fazer isso numa oração parecida com essa. Repita comigo, por favor. Diga Senhor Jesus. Vamos falar todos juntos Senhor Jesus. Eu creio que tu és o Filho de Deus Que veio a esse mundo E morreu na cruz pelos meus pecados Eu reconheço Que por mim mesmo Não posso ter um relacionamento com o Pai Que por mim mesmo Não posso encontrar salvação e vida eterna Mas eu creio Que tu és o Filho de Deus E eu aceito teu perdão e a vida eterna que tu me dás. Entra no meu coração. Muda a minha vida. Me dá o Espírito Santo da promessa. Para que eu seja cheio do Espírito. E seja conduzido por ele. Todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Por favor, continue com seus olhos fechados. Eu quero orar por você. Que quer validar essa oração na sua vida. Eu não posso controlar você, eu não posso decidir por você. Eu posso orar com você, eu posso ajudar. Mas é uma decisão pessoal. Só quem pode convencê-lo é o próprio Espírito Santo. Mas se você entende que precisa de uma reforma, uma mudança, talvez mais do que uma reforma, um novo nascimento, talvez no seu caso precisa derrubar tudo e construir outra coisa no lugar, é Deus que vai fazer. Então abra o seu coração para o Senhor Jesus diga, eu quero. Eu vou orar agora por você que quer. E se você quer que essa oração tenha valor na sua vida, a oração que fizemos seja a oração de novo nascimento, de transformação, de receber a Cristo como Salvador. Enquanto eu oro, mantenha uma de suas mãos erguidas. Não precisa erguer lá em cima, não. Só ergue uma mão para que o Senhor saiba. Porque é entre mim e Ele. Entre você e Deus. Pai, em nome de Jesus. Tantas mãos erguidas entre nós nessa noite. Gente que precisa do Senhor. Gente que quer a sua presença. Gente que quer o toque do teu Espírito, a presença do teu Espírito. Vem vento do Espírito e sopra sobre eles agora, em nome de Jesus. Entre em suas vidas. Torna-te o guia, o orientador. Senhor Jesus, escreve os seus nomes no livro da vida. perdoa os pecados no sangue derramado na cruz do Calvário. Faz novas todas as coisas. Que a Tua graça, o Teu favor, a Tua presença maravilhosa possa guiá-los todos os dias da sua vida. E que eles possam experimentar aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Toma-os, Espírito Santo, enche-os, guia-os a cada dia, a cada momento. Para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém.